0: 那时已经意识到，未来正在向我招手。现在可以肯定，如果当初没有扩大我的狗类繁育规模，根本不会有今天的成就。而当时在我身边的狗狗已经锐减到四只：可汗、苏西、桑迪和我带过来的一只比格犬吉姆。他们是可爱的四犬组，性格和谐互补。当时的我已经开始了新生活，至少生活中已无牵绊。孩子们均已长大成人，而我父母也已过世，做任何事都可以没有顾虑。我决定引入一只名叫萨莎的漂亮的黑色德国牧羊犬到家中。我一直希望能拥有一只德国牧羊犬，即使他们的名声并不太好。人们通常把它们当作警用犬，认为它们具有较强的侵犯性，经常会攻击人类。当然，这是与事实严重不符的。我们总是像把人简单归类一样，也会简单的想当然的把狗也进行归类。所有的德国牧羊犬都具有攻击性，所有的猎黄都傻乎乎的，而所有的比格犬都是漫不经心的淘气包。这是到处都能听到的调调，就如同说法国人全戴贝雷帽，而墨西哥人全戴阔边帽一样，凸显了无知。一只德国牧羊犬与这些根本扯不上关系。我的简单想法只是自己能够和这种狗和谐共处。我还听说过这种狗很聪明，主人应该挑战他们的思维能力，让他们思考。以前我总认为没有时间和精力来研究如何与德国牧羊犬相处，现在则已成为可能。萨莎的到来是一个转折点。自从看完蒙提的那次表演，我就照他示范的那样，非常仔细的观察狗狗们的行为，停止空想，转而开始仔细研究它们。这之后，我很快就受益匪浅。萨莎是一只精力无比旺盛的年轻狗狗，其他狗狗对这位新成员的到来反应各不相同。小比格犬吉姆只是简单的置之不理，相反，可汗则与这位新成员打成一片，他根本不在乎萨莎做他的跟屁虫，像胶水一样整天粘着他。而桑迪，我儿子托尼的考克斯班尼犬。则出了些问题。从萨莎进到家里的那一刻，桑迪就表明了自己的态度。他很讨厌这位新成员。桑迪已经有十二岁了，他只是不想看到这个精力旺盛的小家伙总在周围跳来跳去。开始，桑迪只是把头转来转去，不想看见他，但这有些困难，因为萨莎虽然只有十周大。但个头却比桑迪还大，所以当此前的行为不起作用后，桑迪开始用低吼和抖动的嘴唇表示发怒，以此来吓退萨莎。我意识到这种情况曾经在我的另外一只狗，第一只斯布林格斯班尼犬唐娜身上出现过。唐娜，狗如其名，具有王后一样的威严。端庄的气质。当他四处游走时，每个人都会给他让路。记得有一次，我妈妈来我家，坐在了唐娜常坐的椅子上。唐娜一直躺在那儿，十分舒服的把身子蜷成一团。当妈妈在她身旁坐下时，唐娜抬起了身子，愤怒的看着妈妈，然后把她推到椅子边上。妈妈坐到了地板上。当妈妈起身再次坐到椅子上时，同样的事情又发生了。唐娜再次把她推了下去。当时我们想当然的认为唐娜是在闹着玩。现在，当我看到萨莎和桑迪时，意识到类似的事情又发生了。过去我看到这一幕时，并未意识到什么，现在则引起了我的关注。很显然。桑迪就像当年的唐娜，他试图表明谁才是领导，这是由相应的地位所决定的。我注意到的另一件事是，我的狗狗们碰到一起就会有非常热情的表现。比如，如果我带着萨莎去兽医那里打针，每次当他回家后，立刻就会重复这种表现。当时我并不知道这是为什么。现在我明白，这是一种仪式性的问候。他会舔其他狗狗的脸，同时把自己的耳朵别起来，每次都这样。最初，我对这种行为的含义感到很迷惑。在萨莎的案例中，我不知道这应该归因于青春期的精力旺盛，还是因为作为群体的新成员，又或者是到我家来之前养成的习惯。幸好，萨莎给我带来的灵感并不只局限于其行为。他的外貌让我想起了狼。我曾在过去了解过一些有关狼群的知识，萨莎让我对此有了更进一步了解的想法。我研究了一些有关狼、澳洲野狗和野狗的录像，很兴奋地发现了它们之间相似的行为。我吃惊地看到，他们也有类似的仪式性问候。我很确信这些行为都与他们在群体中的社会地位有关。当我更为深入地了解狼群的构成，在狼群中每件事都要由首领及头狼做决定之后，这种想法在我头脑中就更为根深蒂固了。在稍后的内容中，我会对头狼有更为详细的介绍。现在，我先来解释狼群中一对最强壮、最健康、最聪明和最有经验的头狼。他们的地位是基于以下事实而形成的：是狼群中唯一可以传宗接代的，以确保最优秀的种群基因得以延续。更为关键的是，头狼可以决定和支配狼群生活中的方方面面。狼群的其他成员接受头狼的统治，并是私效中头狼。在头狼之下，其他狼都非常清楚自己在狼群中的地位，并在这种等级制度下各司其职。我仔细观察了狼的各种图片，很显然，我所看到的那种仪式性的问候都与头狼的行为有关。处于领导阶层的狼不会去舔其他狼的脸。而是其他狼去舔头狼的脸，这种舔的动作在自然界都有具体含义。整个动作很疯狂，且都集中在脸上。在这些肢体语言中，也会出现其他线索。头狼很自信，这种心态体现在肢体语言上就很不同。最引人注意的动作是头狼的尾巴抬得比其他狼都高。而下属成员也会发出表示臣服的信号。有一些狼只是简单的将体位降低，以低于头狼；还有一些稍微年轻以及地位更低一些的狼则不会靠得太近，他们会犹豫不前，躲得较远。这就如同有一些狗会去舔首领狗，有一些则不会如此。很快，我意识到以前也目睹过这种场景。公爵夫人，我的狗狗唐娜也以同样专横的方式将自己视为领导。回到家里的狗狗群中，我又发现了其中的相似性，立刻又看到了相同的情况。我发现其中会有类似国王、骑士和仆人等角色，可以很清楚的看到低级别的狗由他们的上一级狗狗确定其地位，就如同狼群中的状况。但我之前却从未将此联系起来思考。当我突然在狗群中觉察到相同的场景时，对我的研究来说真是前进了一大步。这一次又是萨莎的行为为我提供了最有力的证据。到目前为止，我可以清楚地看到，他已在狗群中获得了较高的地位。他的个头已经足够大了，甚至可以不去理会桑迪的抗议。与此同时，桑迪开始表示屈从了。他把头偏向一边，同时降下自己的身体和尾巴。嬉戏的时候，权力转移表现得最为明显。每当我扔出一个球或者随便一个什么玩具，总是由萨莎将其捡回来，而其他狗狗只是跟在玩具后面，或当玩具落地后围着它转圈。这里没有争吵。讨论谁该是气球。一旦萨莎捡起球，而有另外一只狗居然敢靠近时，他就会瞥这只狗一眼。他的整个肢体语言都在喊：“是我的东西，现在都给我退后。”相比之下，桑迪的肢体语言则是表示顺从的。他的身体在不断的交锋过程中越降越低。事实上，桑迪已经放弃竞争，并允许萨莎彰显自己是这个狗群中的首领。更年轻一些的萨莎达到了不战而屈人之兵的效果。当然，我的狗狗们并不总是表现出这些有趣的举动。地位得到确认后，他们总是玩得很开心。我开始意识到，等级制度也只是在特殊情况下才会得以加强。因此，当这种交流持续进行时，下一步骤也将会顺利进行。我注意到，无论我何时回家，或有人走到门前时，或当来访者进门时，狗狗们会一下子围在我的周围。他们会变得异常兴奋，冲向大门并围住来人。他们长时间的这样互动，重复这种仪式性行为。当我带着狗狗出去散步时，同样的事情又发生了。当我们准备出门时，所有狗狗都非常激动、兴奋，上蹿下跳，彼此之间进行着交流。在我对狼群进行研究时，也不止一次看到同样的现象。在狼的案例中，这种行为出现在狼群准备去狩猎的过程中，很多狼不停地转圈跑。互相推挤并抢占位置，但最终只有头狼才能保持立起姿态，且尾巴竖得高高的。这是因为一直是头狼带领狼群追逐并搜寻猎物。我认为狼群们正在重新确认领袖，而领袖会提醒其他狼自己才是领导他们的角色，其他狼必须听命于他。这是一种确立等级关系的命令。其他狼必须服从，以期能够生存下来。很明显，我的狗狗们也在做同样的事情。但真正让我感兴趣的是，我居然也被视为其中的一份子。从狗狗在我身边绕来绕去的反应来看，很明显，我不知怎的已经是这个过程的一部分了。而在我所有的狗狗当中，还没有谁比萨莎更热切的想将我纳入其中。每当我们准备外出，萨莎必定会站在我的前面。他会将自己横挡在我身体之前，拦住我的去路。尽管我会用狗链控制他，但他总是想走在我的前面。他应该是在想，自己走在前面是天经地义的。同样，当我们在外面散步时，如果突然出现很大的声响或意想不到的事情，比如。有广告牌出现在我们面 前， 他会以保护者的姿态站在我前面。当有人经过我们的房 子， 或者当邮递员或送奶工敲门 时， 他会狂怒的吠 叫， 声音也要盖过其他狗狗。不同于其他狗狗的 是， 这种情况下似乎没有什么能够让他平静下来。坦白的 讲， 我有些担心 他， 这使我想起破地。破地也习惯于在我面前跑来跑去。有段时间，我对让狗狗这样自由放纵下去感到有些害怕。幸运的是，这段时间我看到了事情的进展，对唐娜的记忆提供了最直接的证据。我想起前几年当我收养儿子肖恩时，唐娜的表现。只要肖恩躺在地板的毯子上。唐娜就会躺在他旁边，并把自己的腿放在他的腿上。如果肖恩把他的腿踢开，唐娜会再次把腿放回来。他就是想清楚的表明自己是肖恩的保护者，随时随地的。此时我才意识到，唐娜认为照顾这个小婴儿是他的职责，所以萨莎也一定认为他正在扮演照看我的角色。但为什么我要走出门或迎接来访者时，也会受到这样特殊的待遇呢？为什么当我要领他出去散步时，他会表现得如此亢奋呢？现在我意识到，有很多错误其实是由人们自身造成的。和这个星球上每个人一样，我也认为这个世界是以人类为中心的。其他动物需要的是适应我们庞大的体系。我也曾认为这些狗狗是属于我的，我才是他们的领袖。而现在，我第一次开始怀疑事实是否真的如此。我想，萨莎可能是想照看我。从狗狗那里得到的信息都是有利的证据，这对我来说是颠覆性的。他们让我彻底的重新审视我的想法，随后就接近真相大白了。我对自己说：“且慢！如果之前我所理解的与事实相反会怎样？如果我是将一种傲慢专横的典型的人类视角强加在狗狗身上，那又会怎样？如果我从狗狗的角度来思考，它们也许并不依赖人类，相反的，它们认为自己在保护我们，那又会怎样？”如果他们认为自己就是整个群体的头领，这个群体甚至包括其主人，那又怎样？如果他认为自己的工作就是保护我们的安全，而不是其他什么，那又会怎样呢？当想到这些时，我突然感到自己仍然深陷困境中。我想到了分离焦虑症，以前认为狗狗焦虑的是。我的爸爸妈妈在哪儿？现在戴之仪，该死，我的孩子在哪儿？如果你有一个两岁大的孩子，哪天你不知道他到哪里去了的话，你会不会也要担心的抓狂呢？狗狗并不是要通过破坏屋子来打发无聊的时光，它是彻底惊慌失措了。当你一进门，你的狗狗跳起来。这并不意味着他想要和你玩，而是在欢迎你回到他认为自己担有责任的群体中来。我觉得自己实在太笨了，我犯了所有我们人类对待动物时都在犯的错误。我曾经臆断狗狗没有自己的语言，他们怎么会有呢？他们和我们住在一起，而我们并没有听到他们说话。我曾认为他们知道自己和我一样生活在同样的家居环境中，没想到的是，他们所遵守的规则源自野外。简言之，我把人类社会的约束强加给他们。我认为亲近引起轻视。我不能说这些想法是灵光乍现，因为树上并没有苹果掉下来，天空中也并未划出一道闪电。但是从那一刻起，我的整个人生观改变了。